0: Bildungstock Podcast. The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo, liebe Zuhörer. Ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei Bildungstock. Heute möchte ich wieder Fragen beantworten, die uns auf Veranstaltung messen, sehr häufig gestellt werden. Und ich hoffe mal liebe Zuhörer, dass für Sie, für euch wieder etwas dabei ist. Fangen wir gleich mit Frage 1 an. Wie entscheide ich, wo ich das Jahr verbringe? Kann ich das völlig frei aussuchen? Du kannst es insofern frei aussuchen, dass du ein Land wählen kannst, wo das Programm, Highschool-Jahr, Schüleraustausch oder Austauschjahr, je nachdem, wie man sagen möchte, angeboten wird. In den Ländern, wo es nicht angeboten wird, kannst du das auch nicht machen, weil du dann kein Visum dafür bekommst. So, äh, es sind, wie gesagt, äh, weltweit gibt es Länder, wo du hingehen kannst. Es gibt englischsprachige Länder, spanischsprachige äh, Länder, Französisch, Italienisch und so weiter. Was wir in unseren Beratungen empfehlen, ist das erste Auslandsjahr möglichst Englisch zu machen, weil Englisch für die junge Generation die zweite Muttersprache wird. Und mittlerweile ist es auch so, dass immer mehr die Firmensprache Englisch wird, weil die Mitarbeiter aus aller Welt kommen. Und da ist es natürlich gut fürs Kollektiv, für die Integration oder ich kann mich zum Stimmungsmacher entwickeln, wenn ich das möchte, wenn ich die Umgangssprache beherrsche. Umgangssprache ist nochmal ein bisschen etwas anderes als das Schulenglisch beziehungsweise Oxford-Englisch. Also das ist das, was die Menschen, Otto- und Normalverbraucher im Land sprechen. In Deutschland sprechen ja auch nicht 80 Millionen grammatikalisch einwandfreies Hochdeutsch fährt man nach Bayern oder ins Erzgebirge oder nach Köln oder was weiß ich. Jeder hat dort eine bestimmte Dialekte und genauso ist es im Ausland. Und da lerne ich eben die Umgangssprache und verstehe dann auch die Menschen. Englisch sprache ich, wie gesagt, wer jetzt ein febel hat für Spanisch und sagt, ich muss, ich will unbedingt äh, Spanisch Perfektionieren, weil das Spanisch fasziniert mich. Da gibt es Südamerika und Spanien. Wir empfehlen auch, wie gesagt, natürlich mit Einverständnis der Eltern, weil die ja das dann auch meistens finanzieren. Mit teilweise auch staatlichen Schülerauslands. BAföG lässt sich das gut finanzieren. Aber äh, empfehlen tun wir immer die erste Reise, auch bei den Zwölftklässlern immer eine große Reise zu machen, sprich über einen großen Teich, in Europa bleiben, weil wenn mal studiert wird oder eine Ausbildung gemacht wird, spielt sich dann vieles in Europa ab. Und gerade das erste Auslandsjahr absolviert absolvieren die meisten in Länder, wo sie vielleicht kein zweites Mal mehr hinkommen. Und da ist, wie gesagt, Südamerika natürlich äh, sehr beliebt, weil es Währungsgefälle, da lässt sich das ganz gut finanzieren. Da ist man mit 10.000, 11.000 eben ja für das Jahr mit dabei. Und unsere Schüler, die in Südafrika und Südamerika sind, die ganz besonders verlieben sich unsterblich in die Mentalität der Menschen. Warmherzigkeit, funktionierende Großfamilien. Also nochmal was völlig anderes. Das Englischsprache findet bei uns zum allergrößten Teil in den USA statt. Hängt auch damit zusammen, dass es dort ein fantastisches Programm gibt, nennt sich das Classic programm ein amerikanisches Förderprogramm, was nach 45 aufgelegt worden ist, weil man den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch fördern wollte. Da bekommen die Gastfamilien kein Geld und die Schulen dürfen keine Schulgebühren verlangen. Das entspannt natürlich die Finanzierung. Viele Eltern finden es insofern auch toll, dass kein finanzieller Hintergrund ist, um den Austauschschüler aufzunehmen. Und da investieren die Eltern für das komplette Jahr, das ist in USA, Kanada zehn Monate, genauso Europa, Südamerika sind es elf Monate, Australien, Neuseeland zwölf Monate. Und da investieren sie für das USA-Jahr 10.490 Euro. Das ist der aktuelle Preis. Kann natürlich sein, dass demnächst auch wieder äh, Preiserhöhungen kommen, jetzt eine so exorbitant hoch, aber hängt ganz einfach damit zusammen, dass durch die weltweiten Krisen, Corona vorbei und so weiter, die Lebenshaltungskosten überall steigen, Flugkosten steigen und das wird dann natürlich auch umgelegt. Aber wie gesagt, das ist USA. Dazu kommt USA, ist das Land Nummer eins. Da treffen sich die Schüler aus aller Welt. Schüler sind Aushängeschilder an Highschools und den Gastfamilien. Man freut sich, dass man Austauschschüler hat, auch zu Hause. Eine wunderbare Sache. Das, wie gesagt, USA, Kanada, auch beliebt, aber jetzt eben nicht so wie USA oder von der Teilnehmeranzahl gesehen, gehen weniger nach Kanada. Dort beginnen die Investitionen. Also, Sie merken schon, ich spreche nicht von Kosten oder Preisen. Weil für mich ist ein Highschool-Jahr die beste Investition, die Eltern in ihr Kind in diesem Alter tätigen können, weil es gibt eine traumhafte Rendite. Und wie sieht die aus? Sie bekommen ein glückliches Kind. Ein Kind, was selbstbewusst durchs Leben geht, sein Leben selbst gestaltet, und das werden sie dann auch merken ich sehe es bei meinen zwei jungs die sind mittlerweile weltbürger ich muss mir null gedanken darüber machen weil die ihr leben alleine meistern das ist eine wunderbare sache und aus dem grund die beste investition kanada das Jahr, na ja, ich würde mal sagen jetzt ab 17000 vielleicht noch 16500 aber 17000 in diesen preisen ist immer mit drin auch das komplette Versicherungspaket. Alles, was Übersee ist, werden ja die Schüler separat oder neu versichert. Weil dann zählt ja nicht mehr die Familienversicherung, die in Europa gilt. Und bei uns in dem Ausland beruhigt auch immer die Eltern alle privat versichert. Sehr gut versichert. eine Unfall ist mit drin und eine Privathaftpflicht. Das ist alles in dem Paket mit drin. Südafrika bewegt man sich um die 11.000, 12.000 Euro. Australien, Neuseeland 18.000 bis 20.000. Also das sind so aktuelle Preise, Stand, kann man sagen, Mai ja, 2022. Wir werden sehen, wie sich das im Sommer entwickelt. Von allzu exorbitanten Preiserhöhungen gehe ich mal nicht aus. Aber wie gesagt, momentan spielt die Welt sehr verrückt und da möchte ich auch nichts garantieren. Wir sagen immer, in unseren Erstberatungen geben wir auch eine preis leistungs, in preis -Leistungs mit einem A4-Blatt. Sehr schön gestaltet, da ist eine Übersicht, welche Leistungen im Preis enthalten sind, welche nicht, welche man zusätzlich buchen kann. Es sind die einzelnen Preise aufgeführt. Das wird von den Eltern immer sehr gern angenommen, weil, wie gesagt, die Eltern sich ja auch um die Finanzierung kümmern. Südamerika bin ich dabei mit, ich würde jetzt sagen, mittlerweile 11.000, 12.000 Euro, da es ja dort auch noch ein Währungsgefälle gibt. Spanien ähnlich. Ja, was haben wir noch an beliebten Ländern? Frankreich möchte ich nicht dazu zählen. Weil Frankreich muss man wirklich mögen. Eine, die Frankreich äh, absolviert hat, ein Highschool-Jahr, die kam wieder und meinte, ich würde jeden ein Highschool-Jahr empfehlen, jeden Schüler, weil es ist so wichtig für die Entwicklung. Für mich war es auch immens wichtig, sie hatte drei Gastfamilienwechsel. Aber sie sagt eben, und das ist so prägnant: Frankreich ist Europa aber doch so anders. Auch weil das Schulsystem sehr, sehr durchstrukturiert ist. Teilweise strenger als in Deutschland. In der Freizeit bin ich auch unheimlich von Eltern abhängig und so weiter und so fort. Aber wer, wie gesagt, gerne Frankreich machen möchte, dann stehen die Türen offen. Kommt alles in unserer Beratung. Frankreich aktuell so um die 8.000 Euro. Irland ist bewegt sich auch um die 10.500 Euro. Großbritannien, also sprich England, Schottland spielt jetzt bei uns keine Rolle, <lacht> genauso äh, Wales, aber was England betrifft, da ist Brexit total schlecht gelaufen, was es High Jahr betrifft, was es Erasmus-Studium oder Erasmus-Praktikum betrifft. Also warum man dort gerade bei der Bildung bei jungen Menschen äh, eine völlig nachvollziehbare Kostenrechnung hat gemacht, die so für mich nicht stimmt. Ist egal. Äh, auf alle Fälle sind dort äh, die Bedingungen sehr eingeschränkt. Man kann an der staatlichen Highschool nur noch ein halbes Jahr bleiben. Für unsere Schüler, die alle ein Jahr gehen, weil wie gesagt, in Sachsen wird man freigestellt für ein Jahr. Bei einem halben Jahr sieht es schon schlecht mit der Freistellung aus, eine Wiedereingliederung fast unmöglich. Deshalb ist das Jahr wichtig. Und da gibt es eben bei staatlichen Highschools nur noch ein halbes Jahr, weil auch die Zuschüsse alle weggefallen sind. Das halbe Jahr lässt sich, denke ich mal, noch finanzieren. Und wenn man jetzt doch ein ganzes Jahr machen möchte, spielt bei uns keine Rolle. Sicherlich auch eine Frage der exorbitanten Preise. Kann man eine Privatschule besuchen bzw. ein Internat? Und da bin ich so ab 20.000 dabei. Ich will nicht sagen, ob oh, bis oben end, aber 30, 40.000. Äh, das ist alles machbar. Wie gesagt, bei uns spielt es keine Rolle. Und dann lieber Irland. Am, bei Irland gibt es manchmal so ein paar Vorbehalte. Die räumen wir aber in unseren Beratungen aus, weil wir haben einige Irland-Rückkehrer und die kamen zum Beispiel zurück, was ich so auch nicht auf meiner, auf meinen Schirm hatte. Die sagen, wir haben Irland-Englisch. Lernt, kann sich mit allen Engländern weltweit unterhalten, egal wie gut oder schlecht ihr Partisanenglisch ist, es funktioniert wohl. Also ein Riesenvorteil und dann ist natürlich das Urwüchsige, die geniale Landschaft. Also ihr merkt, es ist völlig egal, wo ihr hingeht, es wird ein bleibendes Erlebnis. Wichtig ist, dass ihr eure Komfortzone verlasst, eure Eltern, eure Freunde und das eigene Ich entdeckt, auch so wichtig. Da sage ich was in der Beratung dazu. Und ja, und wir haben bis jetzt immer äh, das passende Land gefunden. Und wenn ich dann sehe, wie die Schüler zurückkommen, dann war es auch die richtige Entscheidung. Okay, Frage 2. Wie gut muss ich die Sprache vorher beherrschen? Meine ganz persönliche Meinung ist, wenn du die Sprache gar nicht beherrschst, kann es genauso gehen. Das haben wir allerdings ja in Brasilien. Brasilien wird ja Portugiesisch gesprochen. Und welcher Schüler in Deutschland hat Portugiesisch auf dem Stundenplan? Also mir ist nichts bekannt. Und da besucht man bei vorher, bevor man dann in, an die Highschool geht, in Crashkurs Portugiesisch und man hört 24 Stunden am Tag die Sprache und in einer Gastfamilie. Und auch bei den Schülern ist es so, dass sie nach einem Monat fast problemlos alle Unterrichtsfächer verfolgen können. Da und dort gibt es da noch ein paar bestimmte Schwierigkeiten mit Fachvokabular, aber das ist dann auch alles ausgeräumt. Nach einem halben Jahr ist man komplett drin in der Kultur. Das betrifft allerdings auch die anderen Länder. Da macht das hier keine Ausnahme. Ja, und äh, es ist aber so, gerade was jetzt Highschool betrifft, England oder in den USA zum Beispiel. Wir machen ja dann von jedem Gast Austauschschüler wird ein Profil erstellt für die Gastfamiliensuche, weil die Gastfamilie sucht ja anhand von Profilen ihren Austauschschüler aus. <lacht> anhand von Gemeinsamkeiten, ja, gibt dann immer eine Entscheidung. Und da ist auch ein Interview, <lacht> Entschuldigung, in Englisch dabei und, ja, man möchte gern, dass Englisch eine 3 ist, also dass es befriedigend ist. Aber wer bei uns sind wenige Schüler, die ja, schlechtes Englisch sprechen, dann werden wir das im Protokoll so niederschreiben, dass der Schüler befriedigendes Englisch spricht. Weil es ist mich enorm wichtig, dass jeder dieses Auslandsjahr macht. Und man geht ja schließlich ist meine Meinung, ins Ausland, um die Sprache zu perfektionieren. Die Eltern zahlen Geld dafür. Und auch die, die jetzt weniger gut sprechen, sind klargekommen, im Ausland überhaupt kein Thema. Wir hatten, haben auch Beispiele, Englisch 4, die haben das Interview gemacht, fantastisches Interview. Habe ich dann gefragt, warum habt ihr in Englisch eine 4? Ja, uns interessiert der Englischunterricht nicht. Wir wollen ganz einfach sprechen, nicht so viel Grammatik. Und wir hatten auch ein Beispiel, die Vivian in Kanada, Englisch hier, hier in Dresden, in Kanada an der High School Klassenbeste in Englisch, kamen sie Freudenstrahlen zurück. Da habe ich gesagt, du hast dann das Lernen erfunden. Und da meinte sie, ja, in Kanada interessiert sich keine Sau für Grammatik, aber das, das konnte ich ja, das habe ich ja von früh bis abends gelernt. So sind schöne Geschichten vom highschool Jahr. Ja, und äh, Sprache vorher beherrschen. Wie gesagt, wir machen dann immer das Interview, tun das entsprechend beurteilen, sodass die Sprache jetzt nicht ein Hinderungsgrund ist, ins Ausland zu gehen. Wie viel kosten Highschool-Jahre im Ausland? Das hatte ich, glaube ich, in der ersten Frage beantwortet. Wieso ist das von Land zu Land so unterschiedlich? Ja, vielleicht da noch eine Ergänzung. Es kommt immer darauf an, wie das Währungsgefälle ist. In Südamerika, wie gesagt, habe ich ein Währungsgefälle. Das bedeutet, ich bekomme für einen Euro relativ viel. Das merken auch die, die freiwilligen Arbeit in Südamerika machen, dann ist natürlich, wenn ich zum Beispiel früher, was jetzt momentan nicht möglich ist, ein High School Jahr in London mache. London ist natürlich exorbitant hoch, was die Lebenshaltungskosten betrifft. Und da schlägt sich das natürlich auch im Preis nieder, ja, es ist ganz einfach unterschiedlich. Es kommt auch darauf an. In der Regel bekommen die Gastfamilien zwischen vier und 600 Euro für den Austauschschüler pro Monat. Ja, und dann, es kommt auf die Versicherungspakete an und so weiter. Es kommt auf die Fluggebühren drauf an. Es kommt auch darauf an, aber das verteilt sich auf die Länder gleichmäßig. Es gibt Lohnerhöhung der Mitarbeiter. Es sind Marketingkosten und so weiter. Irgendwo wird ja das alles umgeschlagen auf die Preise. Ansonsten sind die Organisationen irgendwann pleite. Und das soll ja auch nicht kommen, weil wer sein Kind ins Ausland schickt, will es natürlich gut betreut haben. Es gibt Partnerorganisationen im jeweiligen Land. Da gibt es, äh, die Leute sind auch in Vollzeit, die wollen bezahlt werden. Und so setzen sich eben die Summen zusammen. Und da kommt es eben auch immer darauf an, in welchem Land welcher Mindestlohn und so weiter und so fort. Ich habe in den letzten Jahren gesehen, dass das irgendwo alles Sinn macht, dass das jetzt nicht irgendwo, also bei unseren Partnern, die wir haben, die jetzt nicht irgendwelche große Zuschläge erheben. Ich sehe das auch immer, wenn ein Preisvergleich gemacht wird zu Saisonstart, also mit Schulbeginn. Das sind unsere Partner in der Regel, auf den ersten Platz, was das Preis-Leistungsverhältnis betrifft. Deshalb äh, haben wir sie auch ausgewählt und arbeiten viele, viele Jahre mit denen zusammen. Ja, und das, wie gesagt, in der Beratung sieht man dann bei den Preis-Leistungsverhältnis, da werden dann die Preise nochmal äh, erläutert. Und bei uns ist es auch so, das ist glaube auch unser ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir Unterstützung geben, aktive Unterstützung. Bei der Fördermittelbeantragung beim Highschooljahr jahr zum Beispiel beim Schülerauslands-BAföG, weil das unheimlich dickig ist, da gibt es für ein Jahr bis 6.850 Euro geschenkt. Da unterstützen wir aktiv, beraten dazu und wie gesagt, haben auch jedes Jahr alleinerziehende Mütter mit Hartz IV-Aufstockung, mit Wohngeld, auch diese Kinder gehen ins Ausland weil die bekommen von uns immer auch eine extra Unterstützung, weil ich persönlich finde, so große Klasse, wie engagiert die Mütter sind, weil die sagen, mein Kind soll mal anders leben als ich. Und wir haben das bis jetzt immer hinbekommen. Jeder Schüler, der Interesse zeigte und ins Ausland wollte, ist auch ins Ausland gegangen. Wir haben viele Möglichkeiten. Aus dem Grund möchte ich, Ganz einfach euch hier auffordern, ganz einfach mal vorbeizukommen. Machen Sie einen Termin, da setzen wir uns eine Stunde zusammen. Da gibt es alle Informationen, die Sie brauchen. Bekommen dann etwas Infomaterial mit nach Hause. Wie gesagt, auch die Preisübersichten für die gewünschten Länder oder das gewünschte Land. Dann können Sie in der Familie alles in Ruhe überlegen, was gemacht werden kann. Wenn es Fragen gibt, klären wir das alles ab und so step by step. Betreuen wir sie, geht es dann ins Flugzeug und wir nehmen sie oder dich auch immer an die Hand, wenn irgendetwas zu machen ist. Dann gibt es Unterstützung, dann wird darauf hingewiesen. Auch bei Visa-Beantragungen gibt es die entsprechende Unterstützung. Wir haben hier umsonst unseren Slogan, entspannt ins Auslandsjahr mit Bildungsstock. Bei uns funktioniert alles sehr gut. Wir machen, glaube ich, 80 Prozent über Empfehlung. Scheinen wir unser Geschäft ganz gut verstanden zu haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal bei einer Beratung kennenlernen. In diesem Sinne, verbleibt mit den besten Wünschen. Ihr Horst, euer Horst und bis zur nächsten Folge, weil, wie schon vielleicht bemerkt, es sind natürlich nur wenige Fragen beantwortet. Es, wir machen immer lose Folgen und dann in der nächsten Folge werden die nächsten Fragen zum highschool beantwortet. Alles klar, ich bedanke mich. Ciao.